1: Hartelijk welkom bij de technoloog. Nummer 365, hallo Herbert. Hey Ben. Ja, we gaan het hebben over de verkiezingen. Ja. Want het is de vooravond van de verkiezingen, dus ik hoop het dat het niet opnemen, al te veel luisteraars precies dit horen ja. na 22 november. Nou, dat
0: is ook mooi als ze
1: het erna luisteren, want
0: dan zien ze dat hele proces over hoe je stemt, of het nou goed gegaan is of niet.
1: Ja,
2: dat is <lacht> dus het is ook wel goed Benefit als je het luistert.
1: Ja. ja, heel goed. En we hebben hier Simon Ruwhof, Hartelijk welkom, Simon.
2: Hoi, oh, ja. goedemiddag. Hallo.
1: En uh, ja, jij, bent, jij bent tegenwoordig de bewaker van ons verkiezingsproces...
2: Ja, ja, dat kun je eigenlijk wel, wel zeggen. Ja, ik zit er inmiddels uh, zeven jaar uh, uh, zwaar in. Uh, en uh, ja, om, denk ongeveer wel een jaar aan vrije tijd uh, fulltime hierin uh, geïnvesteerd. Wat?
0: Ja. Een heel jaar lang? 1600 uur? Ja. Een 100
2: euro, 160.000 euro heb je er al in zitten. Ja, nou ja, serieus. Ja, ik ben een freelance consultant dus. Dat, dat oh, ik... dus nog meer dan 100 euro dan. Ja, ja, ja <laughs> zeker weten. Man, zeker er zit weten. een ton in. Ja, ja ik, nou, is eigenlijk tegen willen en dank ben ik me hier in, uh, in verzeld geraakt. En uh, ja, het, het houdt me nog maar niet op. Nou, dan moet je ze heel goed. Gaan we gaan eerst de
0: red lezen. En dan gaan we door. Oké, okay, de technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Wang IT-bedrijf Wang Xilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wang de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. En dat is vandaag heel relevant, want dit is een... Oké, okay, stem is niet helemaal digitaal. Daar ga je alles over uitleggen. Dit is met een potlood. Echter, er komt nog veel meer bij kijken... En dat moet allemaal
1: zo veilig mogelijk gebeuren. Zeker. Zo is dat. En uh, waar we, om te beginnen, ik denk ja. dat jij dat vooral uh, wilde weten, ja. Ben, uh, waarom we niet stemmen per stemcomputer?
0: Nou ja, kijk, ik, die, we zijn natuurlijk al jaren bezig. Je ziet dat altijd, altijd grappige dingetjes. En uh, ja, mensen zijn digitaal. Dus joh, ik denk, ik, ik, uh, ik, ik log in met mijn DigiD en ik stem in, ik ben er vanaf.
2: Ja, dat klinkt allemaal heel, heel makkelijk en gebruiksvriendelijk. Ja, die vraag krijg ik ook echt heel vaak. Van, uh, waarom hebben we geen stemcomputers? We hebben in één keer de uitslag. Waarom kan dat niet via internet? Maar er zijn eigenlijk best wel veel uh, redenen waarom we dat niet, uh, niet zouden moeten willen. We hebben natuurlijk het, uh, de hele saga uh, rond 2006 meegemaakt. Uh, vanuit de actiegroep uh, Wij vertrouwen stemcomputers niet. En, uh, die Even heeft... heel kort, want niet iedereen kent die saga, hè? Nee, nee. Dus misschien moet ik het heel,
0: heel kort herhalen.
2: Ja. ja, we hebben sinds 1991 tot 2006 hebben wij stemcomputers gehad in, uh, in Nederland. En uh, de een na de andere gemeente, uh, die introduceerde ze. Tot in 2006 uh, ook Amsterdam als een van de laatste gemeentes uh, aan de beurt was. En uh, ja, daar, zat een, uh, daar woonde ook een hacker, Rob Golgrijp, oprichter van Access for All. En uh, ja, echt een oldschool hacker uit de jaren tachtig al... Uh, en die, uh, die dacht, ja, als ik mijn stem op een stemcomputer moet uitbrengen... ja, dat, dat, zo'n stemcomputer is hackbaar, dat, dat kan niet waar zijn. Dus die heeft toen uh, met een aantal vrienden heeft die, uh, die hele stemcomputer uh, onder handen genomen. En uh, heeft eigenlijk, uh, hij heeft die aparte software gemaakt... waarmee, uh, waarmee eigenlijk zijn voorkeurspartij hè, eigenlijk altijd zou kunnen winnen in, in theorie. Uh, om aan te tonen dat zo'n stemcomputer eigenlijk onbetrouwbaar is... En, en dan uh, ja, kon hij. Uh, binnen één minuut kon hij zo'n stemcomputer openschoeven, de chip ja. eraf wippen en uh, zijn eigen chip met uh, aangepaste software uh, vastdrukken. En dan, uh, ja, dan won zijn partij op die stemcomputer altijd. Maar goed, dan nee, is die stemcomputer gewoon niet go goed.
1: Ja, ja een beetje natuurlijk... nou in de nasleep daarvan. Uh, hebben een stuk of zes commissies, als ik goed heb geteld, uh, onderzocht, uh, nou, wat er mis was aan dat hele proces. Hè, want uh, het grappige was, die stemcomputers die we toen hadden... die voldeden aan de regelgeving en ze deugden niet. Ja, maar dan is de regelgeving niet regel, goed. Dus dat was niet goed. Um, en vervolgens zijn er uh, ook weer commissies gaan nadenken... over hoe zou een welverantwoord samenstel van regelgeving... en ja. deugdelijke stemcomputers, hoe zou dat eruit moeten gaan zien... en wat zou dat kosten? En toen bleek dus dat er in het, uh, het proces dat we hadden tot, uh, uh, tot en met 2006... Uh, bleek dat er zodanig een loopje was genomen met de veiligheid. Nou, wat zij me nou net uitlegde. Dat als je dat beter zou gaan doen... dan zou het een verschrikkelijk duur proces worden. Hoeveel? Um, zeker tien keer zo duur als het was.
0: Ja, ik weet niet wat dat was. Was nee, het was. Nou ja, het was het
1: 100 miljoen of... Sowieso bleek trouwens, dat is, is wel grappig... Uh, in het hele proces van, van uh, die, uh, die acties van Rob Groengrijp tegen die stelkantje bleek... Terwijl de stemcomputers waren voorgespiegeld als goedkoper dan papieren stemmen, ja. bleek dat in Amsterdam het stemproces met stemcomputer drie keer zo duur was als... Uh, of, uh, drie euro per stem was het geloof ik duurder dan stemmen op papier. Dus zelfs de stemcomputers die we toen hadden, die zo brak waren als ik weet niet wat, die waren al duurder dan stemmen op papier. Ja, maar ik... Nou, ja.
0: Nee, ik loop natuurlijk heel onwijs op de zaken vooruit. Maar jongens, weet je, ik weet, ik ga het gaat over stemcomputers hebben en hoe we moeten stemmen. Maar denk je nou echt, jij bent consultant. Je kan, als je met wat we nu weten, kan je toch makkelijk software bouwen. En natuurlijk alles is te hacken, dat snap ik ook wel. Maar dat behoorlijk veilig is, want hoe vaak wordt je Gmail gehackt, om maar even iets te noemen. Ook niet zo vaak. Kan je toch best software maken? Dat maar
1: Gmail bepaalt niet wie de baas is in het land. Nee,
0: en dit nee. is
2: eigenlijk het hele probleem. Hè? Nee, maar het is toch zo te maken dat het, dat het wel dat het geen fraude veroorzaakt? Het grote probleem met uh, stemcomputers is, is... dat er uh, eigenlijk geen oude trail mogelijk is. Want we hebben uh, het concept stemgeheim. Dus het is, uh, als je je stem uitbrengt, dan mag niet te herleiden zijn... Uh, ja. welke persoon op welke partij heeft gestemd. Uiteindelijk, wat er dan overblijft als je stemt... is uh, voor een bepaalde partij komt er een stem bij... En, waar die, en wie die stem gedaan heeft, dat, dat uh, willen we juist vergeten. Omdat, uh, stel dat je uh, bijvoorbeeld een, uh, ja, een niet zo leuke overheid uh, meer aan de macht uh, is, dat die uh, bijvoorbeeld dictatoriale overheid, dat die dan niet bijvoorbeeld mensen die niet op zijn partij stemmen, dan kunnen gaan, uh, ja, gaan straffen. Dus dat stemgaan is een heel groot goed. En dat is. Kijk, waarom we bijvoorbeeld wel uh, kunnen internetbankieren en alles digitaal kan verlopen, is dat uh, daar overal een oude trail op mogelijk is. Dus uh, we weten bij banken precies uh, wie naar wie geld overmaakt. En dan kunnen we een heel kasboek uh, bijhouden. Maar bij uh, stemmen is het zo dat we, uh, we, vergeten, we vergeten bewust wie op welke partij stemt. En dan kun je later niet meer terugrekenen. Uh, en, en dus die tril maakt het eigenlijk onmogelijk dat uh, stemcomputers uh, eigenlijk uh, uh, ja, een, een integere uitslag kunnen, kunnen genereren. Want bl het blijft een black box en je kan niet elke stemcomputer uh, een hele audit op loslaten voordat je hem in gebruik neemt. Er wordt een van de nou, duizenden stemcomputers worden dan, uh, worden dan uh, geaudit, of tienduizenden eigenlijk... En als ja, maar je gaat van de, huidige, van de huidige stemcomputers denken uit. Maar ik ga dat nog
0: even een beetje... want ik, Kijk, ik kan er ook een stem uitbrengen. Dat is niet meer Ben. Ik heb die stem uitgebracht, net zoals ik op papier. Die stem uitgebracht, dat weet je niet meer. Ik heb wel elektronisch een knopje gedrukt. Er wordt direct alles gedelete, dat ik dat was. weet je, IP, alles is weg. Alles, dus, maar die stem van Ben, die staat ergens wel. Want dat is een vinkje. Nou, dan is het toch hetzelfde als papier... Probeer jullie in mogelijkheden te denken... dat je straks wel digitaal kan stemmen. Jullie zitten nog in het
1: nee-kamp. Nou, maar dan. ik ga jullie... Het is verkiezingstijd. Sorry, nu, nu is Sam straks maak ik je helemaal af. Ja, is mooi. In de verkiezingstijd zit in het de, de debat. Ja. ja.
2: Ja, nou, er is natuurlijk met stemcomputers is het natuurlijk een, een, uh, een innovatie die wij in 2006 nog niet hadden. En is dat bijvoorbeeld de stemcomputer een, een bonnetje uitprint waar dan uh, op staat van uh, uh, lijst uh, 13 heeft een stem erbij. En dat je dat bonnetje dan in, uh, in een soort kliko gooit, en zodat je achteraf nog uh, als er twijfel is over de uitslag al die bonnetjes kan natellen. Um, maar eigenlijk vind ik dat je bij een stemcomputer... als je dat ooit zou gaan gebruiken... dan zou je eigenlijk alle bonnetjes moeten gaan natellen... omdat je nooit kan uitsluiten dat die stemcomputer... niet uh, uh, manipulatieve software uh, op zich heeft draaien. Dus, dus dan eigenlijk als je een soort 100% controle doet... van die bonnetjes die die stemcomputer print... Uh, ja, wat is dan nog de meerwaarde van een stemcomputer gebruiken? Want het grote probleem met een stemcomputer is... die kan ook registreren in het geheugen in welke volgorde bepaalde stemmen zijn uitgebracht. En die volgorde die zou je dan bijvoorbeeld naast de ingeleverde stempassen kunnen, kunnen leggen. En dan uh, kun je dat precies uh, met elkaar matchen. Ook al zou die stemcomputer vergeten... Van, uh, uh, dat die, de stemcomputer bijvoorbeeld niet weet welke persoon een stem heeft uitgebracht. Maar dat er een stem op partij X is uitgebracht. Dan kan je die volgorde naast de stempassen leggen. En dan mm -hmm. ja, kun je dat stemgeheim ook weer opheffen. Dus het is een stemcomputer ja. heeft gewoon bepaalde restrisico's... Die, uh, die, ja, die we nog niet opgelost hebben. Elke beveiligingsexpert die ik ken, elke hacker... is falikant tegen stemcomputers. En um, dat moet wel wat uh, zeggen. Ja, nu gaat hij me even afmaken en dan ja. heb ik een vraag voor
0: jou. Ja. <laughs>
1: Want jij maakt meteen, wij hadden, wij hadden het eigenlijk nog maar over stemcomputers. Ja. Uh, maar jij maakte intussen in gedachte al lang de sprong naar ja. stemmen via uh, ja, je smartphone niet? DigiD. Nou, dat zal ik je vertellen. Stel je hebt een stemcomputer, wat dus eigenlijk al is aangetoond dat niet kan. Maar stel je hebt een stemcomputer die verantwoord is en al goed werkt in het stemhokje. Hè? Um, nou ga je stemmen via internet. Dus dan zaag je die stemcomputer in tweeën. Dan een deel, het deel dat de stemmen telt, laat je achter in het stemhokje. Het andere deel, dat wordt geïnstalleerd op jouw smartphone. Dat is het deel waar de knop zit. Okay. Je gaat op jouw smartphone ga je drukken op de knop en dan wordt het geteld ergens bij de overheid. Um, maar wat doe je met die smartphone allemaal? Uh, hoeveel apps heb je op je smartphone? 100 volgens ja, mij. Een
0: paar driehonderd of zo, 350. Ja,
1: verschrikkelijk veel. Andere mensen hebben misschien minder, maar nog veel erger dat dan jij een, hebt.
0: Dat is belachelijk, ja.
1: Dat is belachelijk. Dus dat is niet te beveiligen. Als die stemcomputers, stel dat die 100% goed beveiligd zou zijn, zodra jij de, het deel met die knop op jouw smartphone zet, is het totaal niet meer te beveiligen. Het is totaal nee. niet meer te garanderen dat daar geen malware zit, ja. dat daar, zoals dat heet, statelijke actoren geen toegang ja. toe hebben. Dat wil je niet. Nee. Want het gaat maar, over de democratie. Het gaat ja. over wie de, de basis in
0: is. Kijk, land. jullie zijn al, jij zeven en Herbert uh, 37, volgens mij een jaar mee bezig. Met stem, weet hoe je met de stem... Dus jullie zijn helemaal in de stemcomputer. Jullie denken vanuit een kader. Ik ben hier natuurlijk nieuw in. We hebben een keer een podcast opgenomen, een paar jaar geleden. Maar ik ben hier nieuw in. Dus ik, ik ga niet van in het stemhokje en niet. Ik zit gewoon, oké, okay, digitaal stemmen. Heel simpel. Op mijn, computer, weet je, op mijn mobiel inloggen. Weet je, de, de, en met de huidige technologie, niet die van zeven jaar geleden. Dus mijn vraag aan jou Simon is,
2: wat jij weet hoe het niet kan. Wat zijn de richtingen dat het wel kan? Ja, kijk, er is in, uh, volgens mij maar één land in de wereld... Uh, waar je nu via Estland. internet je stem kan uh, brengen. Estland uh, inderdaad. En uh, ja, ook, ook dat systeem daar uh, heeft mankementen. Heeft ook beveiligingslekken. Um, en Hoe werkt het daar? Ja, je hebt een soort uh, fysieke uh, pas waar een chip op staat. Uh, dat moet je in een soort apparaatje stoppen. En dan uh, kan je daar... Uh, dat, daarmee identificeer je jezelf richting, uh, richting de overheid. Um, nou, bijvoorbeeld die, de cryptografie op die pas. Daar was jaren geleden al van uh, bekend dat daar zwakheden in zaten. En dat wordt dan bijvoorbeeld niet... Wordt dat niet um, uh, vernieuwd, omdat dat dan weer te duur is. Mm -hmm. uh, dus... Uh, Kijk, dat is en... een van de
1: eigenschappen van digitaal stemmen. Hè? Je moet elke paar jaar moet je alles weer updaten. Ja. Heb je niet met papier.
2: Nee. Ja. En wat mij betreft het grootste bezwaar met uh, internet stemmen voor landelijke verkiezingen is dat, uh, dat je zelf met je naam en uh, gewoon naar de overheid moet uh, in een computersysteem moet zeggen van, nou ik zei me, uh, ik stem op partijen X. En dan moet, dat je erop moet vertrouwen dat die computer op internet... de server, de website van de overheid waarop je kan stemmen... dat die dan uh, vergeet dat ik uh, een stem op partij X heb uitgebracht. En uh, ja, dat vertrouwen moet ik niet willen hebben in een overheid. Want ja, de overheid nu kan ik me misschien nog wel vertrouwen... maar wie weet dat er over vijf of tien jaar een, een, een overheid zit die ik niet vertrouw. Uh, en uh, dan wil ik misschien niet eens stemmen meer... Dus uh, dat stemgeheim is een ontzettend groot, uh, belangrijk concept van, van stemmen. Dat je dat met internetstemmen stemmen gewoon niet kan uh, realiseren. Dus je moet dan uiteindelijk als burger vertrouwen dat de overheid vergeet dat jij een stem hebt uitgebracht op een bepaalde partij. En dat vertrouwen moet je niet uh, willen hebben. Het papieren proces is nu gewoon voor iedereen ook begrijpelijk, controleerbaar. Is je stop je stem in een kliko. En uh, daarna uh, beland je stem op allerlei andere stemmen. wordt elkaar gehutst als die klikko wordt omgeleg uh, En dan weet je gewoon niet meer wie op wie gestemd heeft. Dat is een heel goed uh, degelijk proces.
0: Waarom willen we het dan nog, hè, digitaal stemmen?
1: Jij wil het. Waarom wil jij het? Nou ja, ik... Nee, maar dit... serieus. Er ja? uh, wordt in dit soort discussies vaak gezegd... ja, digitaal, of, uh, stem op papier, dat past niet meer in deze tijd. Nou, dat Hoezo ook... niet? Weet je wel, als je, als je weet dat uh, figuren als Rob Gongerp, Arjen Kamphuis... die hebben we hier ook vaker ja, gehad, had, hij is spoorloos... Uh, Ronald Prins, ik bedoel, het zijn niet de Simon Ruwhoff die hier toevallig zit. Uh, het zijn niet de minsten. Nou, die zijn onderlegd in, in IT ik en ze zijn erop ik. tegen.
0: Ja, oké, okay, dus ik, we gaan op papier stemmen. Maar wat mij irriteert, wat ik irri echt irritant vind, is dat er dus met de huidige technische mogelijkheden, we, geen we, kunnen, we kunnen naar de maan. En we kunnen niet, dat is echt een stomme woorden, digitaal stemmen. Dat vind ik echt, dat kan ik niet begrijpen. We kunnen hele teksten genereren met, met AI en we kunnen niet... Dus mij gaat het niet om, joh, ik, vind, ik vind het hele ritueel naar de plaatselijke basisschool lopen. Met een rode, ja, ik vind het ja. prachtig. Ik, en okay, ik ga bij ja. het stemmen, blijf ik, nee, bij het tellen, daar blijf ja. ik, ik. ga altijd vijf 9, zodat ik mag blijven. Ik ben dan een controleur. vind ja. ik leuk om te doen. Dus ja. voor mij gaat het om het hele ritueel. Dus persoonlijk niet. Nee, ik vind irritant het dat we het volgens jullie niet kunnen. Gewoon technisch. Dat stoort me. Nee,
1: wacht het, even. Het, het, sorry, Simon. Simon gehoord ja, gehoord. Het, maar is, ja, we het is technologisch
2: en, gewoon en, nog niet opgelost. Het, dat dat we, slaat ergens op. Nou ja, het slaat wel ergens op. We hebben gewoon nog niet de technologie... vanwege de beperking dat het uh, stemgeheim... Uh, dat we dat heel belangrijk vinden. We hebben dus geen audit trail. En daardoor krijgen we het systeem niet waterdicht. En ook niet transparant. Het is gewoon een niet opgelost technologisch probleem, en het ziet er ook niet naar uit dat we dit op korte termijn gaan oplossen. Kijk,
1: er, er was. Um, ik geloof dat het de zesde commissie was die zich hierover heeft gebogen. Die had dus als, als opdracht. Um, verzin nu de specificaties ja? waar een verantwoord digitaal stemproces aan zou moeten voldoen. Dus die zijn niet. Uh, uh, vertrokken vanuit de veronderstelling hoe zagen we dit om? Nee, die zijn vertrokken vanuit de veronderstelling hoe maken we dit mogelijk? Ja. Ronald Prins was de baas van die commissie. Er zaten een hele hoop uh, tot uit het buitenland ook hè, echte deskundigen op dit gebied zaten in die commissie. Dus die zijn uh, gaan specificeren. Nou ja, Er moet dus een uh, een, een bak zijn waarin die stemmen worden gegooid en die moeten met die en die nauwkeurigheid moeten die, uh, 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 en je moet ze niet hoeven uitvouwen of juist wel ik weet niet meer precies wat allemaal maar daar komt wat eruit wordt is probleem na probleem na probleem dat je niet hebt als je gewoon op, uh, okay. met het potlood stemt en met de hand telt en omdat je het wil mechaniseren en wil automatiseren en wil digitaliseren kom je op allerlei problemen die te maken hebben met hoe tel je dat betrouwbaar? Hoe onderscheid je uh, valse stemmen van uh, vergissingen, van goede stemmen? Um, hoe, hoe sla je dat verantwoord op? Dat niemand erbij kan, uh, behalve de mensen die geautoriseerd zijn. Uh, de mensen die geautoriseerd zijn mogen natuurlijk wel datgene doen wat ze mogen doen, maar niet wat ze niet mogen doen. Het wordt ontzettend ingewikkeld, terwijl al die problemen niet bestaan wanneer je gewoon op papier stemt en met de hand telt.
2: Oké, okay, dus we hebben geen oplossing.
1: Dus het kan wel, maar het wordt gigantisch duur.
2: En, en er is al één aspect dat we dat ik nog niet benoemd hebben. Is dat het eigenlijk voor iedere burger uh, mogelijk moet zijn... om het hele proces van A tot Z te volgen. Uh, dat hun stem ook daadwerkelijk uh, meegeteld wordt in de uitslag. Kijk, op het moment dat er uh, stemcomputers aan te pas komen... of we kunnen stemmen via internet dan kunnen eigenlijk alleen nog maar uh, experts een beetje doorgronden hoe dat precies werkt. Uh, maar als er, zoals nu uh, anno 2023, er grote groepen mensen zijn... die wantrouwend zijn na het verkiezingsproces, en daarover laat natuurlijk meer... Uh, die willen gewoon zelf valideren van uh, klopt het allemaal, werkt het? En als zij het niet meer snappen, ja, dan krijg je grote onrust uh, in, uh, in het land. En dat kan natuurlijk uh, vergaande gevolgen hebben dat kan uh, geweld opleveren of een bestomming van het parlement, want we vertrouwen de uitslag niet meer. Uh, dus die transparantie en die uh, controleerbaarheid van verkiezingen is een ontzettend groot goed. En dat, dat technologie maakt dat heel uh, ja. onbegrondbaar. Ik denk aan, uh, aan Georgia, uh, naar
0: Trump. Weet je, uh, weet je Trump, uh, beide moesten ook geherteld worden? En dan snap ik, en dat vertrouwen ze al niet... Die ja, we case. hebben het in Amerika
2: inderdaad ja, gezien. Ja, ja. uh, bestormd ja, van het parlement Dat is echt uh, heel ernstig. In Brazilië ook is ook het ja. parlement bestormd. Ja, omdat ze ja, daar stemcomputers ik gebruiken. Heb,
1: ik heb er nog één voor je Ben. Um, een aspect uh, wat, wat je je moet realiseren. Uh, Zo'n project om digitaal stemmen van de grond te krijgen. Dat is een groot overheids ICT project. Nou succes. Dat bedoel ik. Je begrijpt het meteen. Ja. <laughs> ik bedoel hoe, hoe kan dat in godsnaam goed gaan. Uh, dan heb je allerlei eisen die je misschien hebt geformuleerd. En misschien heb, ben je bereid uh, om uh, die gigantische rekening te betalen. Maar dan moet je ook nog zorgen dat het allemaal goed afloopt. En dat het aan de juiste betrouwbare uh, uh, aannemers wordt, uh, wordt gegeven. En dat die hun werk goed doen. En dat ze goed in de gaten worden gehouden. Uh, dat ze niet te veel rekenen. Uh, dat het allemaal. Nou,
0: ja, oké, okay, maar. Zij, nee, oké, okay, maar laat en dan stoppen over dat het niet kan. En dan, ja. ik accepteer het natuurlijk. Maar kijk, Simon. Jij bent zeven jaar bezig dat het niet verstandig is... en dat je gewoon met een potlood moet stemmen... en dat het niet mogelijk is, Enzovoorts. Maar nu zijn er echt luisteraars die denken van... ja, weet je, die houden heel erg van uitdaging... dat je denkt, die gaan zeven jaar, 1600 uur per jaar... gaan ze alleen maar werken van... oh nee, totaal 1600, zei je, een jaar lang. En die gaan alleen maar werken van dat het wel kan. Dus ik ben heel benieuwd, en doe zelfs een oproep... dat mensen nu... Ik, dat het wel kan. Want ik kan me niet voorstellen... dat we de komende 10, 20, 30 jaar... dat we over 30 jaar nog steeds met dat... Ja, uit nostalgie zullen we het doen, wellicht.
2: Maar technisch moet het op te lossen zijn. Het is uh, helaas technisch nog niet opgelost. Nee, dus nu niet? Nee, en nou, over vijf okay. jaar waarschijnlijk ook nog niet. Het is zijn, uh, proces, het kiezenproces moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen... En, en die, uh, ja, die sluiten eigenlijk technologie uit... want we houden daarmee echt forse restrisico's... Waar we, die we niet weg kunnen werken met technologie. En, en dat is een heel, ja, heel moeilijk verhaal om uit te leggen... in een wereld wat alleen maar digitaliseert en, en centraliseert... dat wij uh, dit, dit proces nog met, met de hand en potlood uitvoeren... Ja, het is heel uh, paradoxaal, maar ja, ik ben er groot voorstander van... en dat moeten we niet zomaar opgeven. Want dit, ja, wat Herbert net al zei, dit is het belangrijkste proces... wat wij in het land hebben. Wie krijgt de macht over ons? En uh, als je dat één keer fout uh, wordt uitgevoerd... kan daar een, een, ja, een, een partij aan de macht komen waar we allemaal niet blij mee zijn. En die, ja, die laat zich niet meer zomaar de macht afnemen. Ja.
1: Nog één het mooiste voorbeeld is trouwens uh, Duitsland... Daar heeft het grondwettelijke hof gezegd... in dezelfde tijd uh, dat hier de stemcomputers aan de dijk werden gezet. Het grondwettelijke hof heeft gezegd... je moet uh, in onze democratie niet gestudeerd hoeven hebben... om te begrijpen hoe het verkiezingsproces werkt. Dus wij doen dit niet meer. En ja. ze zien is het in Duitsland gewoon finito met die hele discussie. geen ja. gezeur meer. Hey, en dus uh, we hebben gestemd, dan gaan ze
0: inderdaad in een bak, dan gaan om ne vanaf negen uur gaan ze tellen, dan op de grond leggen ze dan alles van alle partijen ze bij elkaar, dan gaan ze tellen, tellen ze nog een keer na en dan geven ze dat door aan de gemeente was het toch en, en dat dan naar de provincie, dus hoe zat dat precies?
2: Ja, het, het wordt inderdaad geteld op, het, op de dag van de verkiezing. Uh, in de helft van de gemeentes uh, wordt uh, uh, ook op kandidaatniveau geteld. Uh, en in de andere helft van de gemeentes wordt alleen op lijstniveau geteld... op de dag van de verkiezingen. En in, uh, waar alleen op lijstniveau geteld wordt... daar wordt een dag later wordt ook centraal geteld. Dus bijvoorbeeld in Utrecht uh, heeft men een, een jaarbeurshal uh, gehuurd. En daar komen alle uh, nou ongeveer 180 stembureaus... Uh, komen daar dan samen en daar wordt dan op kandidaatniveau geteld. Uh, nou, daar wordt een uh, procesverbaal van opgemaakt. Uh, en, en dat wordt dan uh, door het gemeentelijk centraal stembureau ondertekend. Uh, dat wordt uh, opgestuurd naar het uh, hoofdstembureau bij landelijke verkiezingen. Uh, en, en het hoofdstembureau die totaliseert eigenlijk alle uh, onderliggende gemeentes... Uh, om tot een totaaltelling te komen uh, en maakt daar ook een procesverbaal van... Uh, en, en dat wordt dan weer naar het Centraal Stembureau, de kiesraad, uh, gestuurd. En die uh, van uh, alle twintig hoofdstembureaus... Uh, ja, totaliseren zij dan weer alle stemmen. Uh, en uh, ja, dan maken ze eigenlijk de einduitslag bekend. En dat sturen zij naar de Tweede Kamer uh, voor acceptatie. Uh, en dan uh, na een dag of twaalf uh, maakt de Tweede Kamer daar dan... Uh, zet dan zijn handtekening eronder als ze alles oké okay vinden... En uh, is dat dan de definitieve onherroepelijke uitslag.
0: En wat, iets met een optelcomputer, bestaat dat nog?
2: Ja, ja dus uh, in, uh, sinds 2009 hebben wij uh, optelsoftware. Uh, omdat stemcomputers toen uh, niet meer gebruikt mochten worden. Dus het, uh, we, uh, we stemmen met potlood, we tellen handmatig in stembureaus. En uh, ongeveer 10.000 zijn dat. En daarna gaan, uh, moet natuurlijk al die... Uh, Totale per lijst en per voorkeurskandidaat moeten allemaal opgeteld worden bij elkaar. Dat is een gigantische klus. Daar, uh, daar dacht men van: het is wel handig als we daar software voor gebruiken, want dat kan heel snel en makkelijk optellen. Dus toen is uh, de optelsoftware OSV ondersteunende software verkiezingen. Niet OVS? Uh, nee, de OSV. OSV. OSV Oké, okay, ja.
1: <laughs> goed zo.
2: Um, ja. En uh, uh, dat is toen gebouwd en uh, ja, lekker makkelijk dacht men. En, uh, dus daar werden alles, alle papieren processen verbaal met handmatige tellingen... werden toen overgetypt in een soort van Excel-bestand. Want dat is eigenlijk wat OSV eigenlijk in primaire zin is. En dat, uh, nou, dat uh, soort van Excel-bestand... daar heb je een soort uh, kolommen worden dan bij elkaar opgeteld... en dan komt er een uitslag uit. En, en dat uh, werd uh, uitgeprint. Uh, en, en dat werd dan ondertekend van dit is de uitslag. Nou, Toen ik daar in 2017 voor het eerst van hoorde... dat dit proces zo was vormgegeven schokte ik me echt een, een hoedje. Want ik dacht, ik had de hele saga rond stemcomputers meegekregen. En dat vond ik al toen echt al uh, echt... Ja, daar was ik erg van geschrokken. En ik dacht, we zijn toch niet zo dom... dat we na die hele, dat hele debakel en al die discussie daaromheen... dat we nu weer software uh, hebben bedacht... die de uitslag in Nederland berekent.
1: Die draait op pc's die aangesloten zijn op internet.
2: Ja, sommige gemeentes hadden inderdaad uh, pc's... die op internet waren aangesloten met die software... Dus ik was in 2017, uh, heb, ik dat, uh, heb ik dat onderzocht. En toen, uh, ja, toen had ik in drie uur tijd had ik 25 risico's gevonden. Waaronder een aantal hoog, en kritische en heel veel midden- en lage risico's. Het was gewoon echt uh, zo lekker als een mandje. Ja, noem ze eens, eens. Nou, We bijvoorbeeld... hoog? Uh, nou, er waren verouderde uh, software werd gebruikt. weet hier nog. Uh, ja, met, met verouderde Java-libraries. Uh, dus... dus er was gewoon, uh, het was ooit gebouwd en daarna waren er geen beveiligingsupdates meer toegevoegd. De, er zat geen security monitoring in, dus het, uh, het controleerde niet. Kijk, als de systeembeheerder op die computer gewoon... Uh, nadat alles was in, twee keer was ingevoerd... daarna een, uh, uh, gewoon de cijfers aanpaste, dan was dat helemaal prima. Dus er zat geen integriteitscontrole in. Uh, er zat geen securitycontrole in. Uh, de optelsoftware vond alles prima. En dat was eigenlijk hele basale, simpele software... Dus ik zag eraan dat er geen enkele security-expert... of ethisch hacker daar ooit naar gekeken had. Het was gewoon door ja, plain ICT'ers ontwikkeld. Uh, met de beste bedoelingen wel. Alleen ja, zonder beveiligingskennis. En uh, dat was ook nooit getest of het veilig was. Nooit gepentest. En uh, ja, dus toen ik daar voor het eerst naar keek... Ja, schoot, ik er vol, schoot ik er vol met gaten. En uh, ja, dus daar, daar hebben inmiddels... Ja, tientallen lekkers zaten daarin. Maar het belangrijkste was, vond ik, is dat de uitslag één op de één vertrouwd werd. En, uh, terwijl ik vind dat je optelsoftware is op zich prima is als je daar ook handmatig een steekproef neemt uh, en handmatig optelt. En dat vergelijkt met wat de optelsoftware berekent. Want dan kun je zien of je optelsoftware niet gehackt is. is gewoon een
1: onafhankelijke controle. Ja, natuurlijk.
2: Ja. ja, en de optelsoftware controleert weer of er de handmatige controle daar geen fouten zijn gemaakt. En... en als je handmatig gecontroleerd en software optelt... dan kun je met elkaar vergelijken. En dat is een heel weerbaar proces. Wat, maar
1: dat... wat, wat, wat mij zo verbaasd heeft hieraan... is dat jij vervolgens een slag in de ronde hebt moeten vechten... om zoiets vanzelfsprekends voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dat was echt uh, niet normaal meer, vond ik. Dus ik heb in 2017 een uitgebreid rapport opgesteld. met RTL Nieuws daar uh, grootschalig de media mee uh, uh, benaderd. Nou, Dat werd toen helemaal genegeerd in, in eerste instantie... Uh, nou, een jaar later bij de nieuwe verkiezingen... Uh, waren de problemen nog steeds niet uh, echt opgelost. Uh, en uh, nou, weer met RT Nieuws grootschalig nieuws uh, meebereikt. En in 2019 uh, was, uh, ja, waren de grote problemen eigenlijk nog steeds niet opgelost. De optelsoftware uh, bereikt nog steeds eigenhandig wie Nederland mocht regeren. En toen had RTN Nieuws er geen zin meer in. Want die dacht van ja, we hebben twee jaar hebben we hierover gepubliceerd. Drie jaar, dat is activistisch. Dus uh, we hebben er buiten al binnen, dachten ze waarschijnlijk. We gaan dat niet nog een keer doen. En ja, ik help regelmatig allerlei journalisten met onderzoekjes. Dat vind ik leuk en dat vind ik ook maatschappelijk belangrijk. En de vraag, al die journalisten vragen altijd aan het eind van, uh, als ze met iets komen, van gosse je mag altijd, uh, uh, heb je nog iets, mag je me altijd bellen, hè? want dan uh, kunnen we misschien wat meer doen. En dan ze, Toen zei ik altijd van, nou ja, ik weet niet of het interessant vindt, maar... Nederlandse verkiezingen zijn hekbaar. Uh, uh, ja, is een oh. probleem. Uh, misschien vind je dat interessant om over te schrijven. Nee. Oh ja, nee, ja, vond ze allemaal wel ingewikkeld. Uh, want ja, als je over Nederlandse verkiezingen schrijft. en zeker over de betrouwbaarheid ervan. ja, daar willen journalisten hun handen niet aan branden. tenzij ze daar een maand, twee maanden tijd voor krijgen. om alles helemaal uit te zoeken. Maar dan heb je een zware onderzoeksjournalist nodig. en uh, echt budget en vertrouwen van. van uh, ja, de, de, de omroep of mediabedrijf. En, en dat uh, kreeg men gewoon niet voor elkaar. Dus ja, toen ze in, in, uh, in het derde jaar dat ik ermee begon, dat was 2009, was niemand meer geïnteresseerd. Dus toen heb ik weer een hele verslag geschreven. Nou, in wezen
1: niks, niks gebeurd, was nog?
2: Nee, er was in, in wezen heel weinig gebeurd. Er waren al iets hier en daar wat verbeterd. Wie maakte die software? Ja, dat is een, een Duits bedrijf. IVU was dat uh, destijds. Uh, vind ik ook überhaupt al heel raar dat een Duits bedrijf uh, de software maakt. Uh, waar, wie bepaalt wie Nederland mag regeren. Maar goed, dat.
1: Ja, dat is beter dan een Venezolaans bedrijf.
2: <laughs> dat zeker, ja. Het is Europees, moesten ze het aanbesteden. Dus dat, ja. dat zijn dan weer regels. Um, ja, en uh, dat wordt dan gebruikt. Maar die software die is ook nog niet helemaal open source. Hè? Dus, dus er staat maar een deel van de programmeercode staat online. Uh, een ander deel is, is closed source, dus dat mogen ze niet online zetten. Copyright het uh, materiaal, dus dat is maar uh, deels. Uh, je kan het het
1: niet. Helemaal... Bizar is trouwens, hè? want je als het ga, gaat om uh, hoe je verkiezingen worden bepaald, nou. dan wil je eigenlijk dat alle software gewoon bekend is.
2: Absoluut, ja. Je wilt eigenlijk uh, uh, de programmeercode helemaal kunnen compileren. En dat zou dezelfde uitkomst moeten hebben als de software die gemeentes draaien. Dus op, de, op het bitniveau moet dat exact overeenkomen. Nou, dat kunnen we gewoon nu niet. Er staat wel een, een wat programmeercode online. Maar wie zegt dat dat ook de code is die waarmee de uitslag wordt. Maar, nu, dus,
0: maar het, je was bij 2019, hè?
2: Ja, ja, exact. Ja. Dus toen was niemand de geïnteresseerd de meer.
0: Nee, ja. uh,
2: alleen, uh, alleen bij Herbert hier uh, kon bij BNR Digitaal nog, een, uh, nou, kijk. Uh, nog ja. 10, 15 minuten uh, kon er vanaf om uh, over het onderwerp uh, te praten. Uh, maar dat heeft niet heel veel effect gehad.
0: Ja, dat, <laughs> ja, ja, <laughs> ja. dat slaapt helemaal nergens. Dat ja. Ik naar ja, ja, in ieder geval
2: niet uh, geleid tot Tweede Kamerleden die uh, Kamervragen gingen stellen... of uh, Kiesraad nee, 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 en Binnenlandse nee. Zaken die de handen ineens lagen van... nou god, dit moeten we echt gaan oplossen. Uh, want dat is eigenlijk... Uh, nou, groot, ja, er zijn eilandjes overal binnen de overheid... Um, dus toen uh, was ik eigenlijk een beetje helemaal moe gestreed. Toen had ik echt het idee van, uh, ik ben volgens mij nog de enige in Nederland... die zich hier hard voor maakt. Samen uh, met Herbert. En samen met Herbert inderdaad, uh, om, om hier tegen te vechten. Uh, en toen, um, nou, in de zomer van 2020, toen uh, belde een journalist van... notabene Hart van Nederland op. Uh, en daar zei ik ook zelf, nou, die vroeg nog van, heb je nog een, een nieuwtje voor me? Ik zeg, nou, de verkiezingen zijn hekbaar. En die, uh, en die sloeg daar wel op aan. En toen dacht ik, nou god, moeten we dat nou echt van het hart van Nederland hebben... dat we hier de democratie, democratie gaan, gaan redden? Maar dat was net uh, juist de, de interesse waardoor ik uh, het laatste beetje energie... wat ik nog had om hierin te stoppen. Ik dacht nou dan gaan we het even voor hem uitschrijven wat de huidige situatie is. En toen uiteindelijk vier pagina's werden uh, tien, werden twintig pagina's. En toen dacht ik, god, nou dat is best wel uh, een groot rapport nu... Dit moet ik eigenlijk laten valideren door uh, allemaal experts. Want anders is het weer Simon die zegt... de verkiezingen zijn uh, niet oké. Okay. Uh, dus ik heb um, uh, 16 uh, zeer zware experts uh, in de security en in de hacking verzameld. En die hebben alles geredigeerd. Toen dacht ik van... oh nou, dat is een best wel stevig rapport geworden. Um, uh, waar echt grote namen allemaal eigenlijk het ondertekenen. Uh, toen dacht ik... ja anders is het weer Seymer's rapport. laat ik er een stichting van maken. Dus toen heb ik de stichting tegen hackbare verkiezingen opgericht... En uh, uh, met nog een andere expert en uh, hoogleraar Herbert Bos. Uh, die uh, wou ook in de stichting. En, uh, en toen dacht Herbert van, nou ja, als, ik kan mezelf wel het rapport ondertekenen. Maar ik wil eigenlijk wel backup hebben van alle andere hoogleraren. Dat ze het er ook mee eens zijn, want dit is nogal een zwaar onderwerp. Ja. Dus toen heeft hij uh, elf andere hoogleraren cybersecurity verzameld. En die hebben allemaal dat dan met rapporten gereviewd. Is het eigenlijk het meest gereviewde rapport uit mijn hele carrière geworden? Met 28 zware experts die erop heen zijn gegaan. Ja. En, uh, en toen hebben we dus met Hart van Nederland. Ja, ik had, ik had het met onderzoeken natuurlijk ook naar de NOS of RTN Nieuws kunnen gaan, maar ja, dat vond ik niet meer ethisch. Uh, dus uh, ik denk, nou doen we maar met Hart van Nederland. En dan zijn we met Hart van Nederland zijn we toen met het rapport uh, ja, ja, hebben dat gepubliceerd. En dat had, wel, uh, had uiteindelijk had het wel impact. Uh, Tweede Kamerleden die kwamen toen, uh, die had ik van tevoren ook al uh, geregeld. Van zeven partijen had ik de woordvoerders digitalisering al voorbereid. En uh, ja, die gingen toen de minister vragen stellen uh, van dit kan toch niet waar zijn... Dat, de, uh, dat er een consensus in de wetenschap is in Nederland... dat de verkiezingen gewoon niet betrouwbaar genoeg uh, worden georganiseerd... En toen heeft uh, Binnenlandse Zaken met de kiesraad uh, ook een steekproef uh, geïmplementeerd. Dat gemeentes uh, van drie willekeurig gekozen partijen, dat ze daar handmatig uh, op partijniveau moeten optellen. En dat moeten vergelijken met de optelsoftware. Ja. En, uh, en nou, daar zijn we heel blij mee als, als stichting. Want uh, dat was uh, eindelijk eigenlijk wel het kritische lek. Wat... Dus
0: de software is niet vervangen of verbeterd. Het is nu dat je een steekproef gaan zien, willekeurige gemeentes doen.
2: Nou, De software is zeker wel verbeterd de afgelopen jaren. Alleen uh, wij zijn van mening dat de... je kan het nog wel helemaal waterdicht maken, die software. Maar uiteindelijk kan een systeembeheerder eigenhandig in zijn eentje uh, de softwareuitkomst aanpassen. Uh, dus die software krijg je niet waterdicht genoeg... Uh, voor het belang wat, uh, wat we aan de uitkomst van die software... Maar dan heb je in drie gemeentes een steekproef? Nee, in alle gemeentes uh, moet een steekproef worden uitgevoerd. En elke gemeente moet drie mo partijen. Moet drie partijen, drie partijen. Van, uh, nou, wat zijn er? Twintig partijen of zo die meedoen. Uh, en daar gaan ze handmatig optellen op lijstniveau. En dat leggen ze tegen de, de uitkomst van de optelsoftware aan. Ja. En op landelijk niveau... Uh, uh, is dat een, een voldoende grote steekproef. Want dan, uh, ja, je hebt ongeveer 65.000 stemmen nodig voor een Tweede kamerzetel. Dus dan moet je best wel wat gemeentes, moet je, moet je hekken en uh, manipuleren om een, een zetel te kunnen winnen. Uh, omdat je, je wil, je kan natuurlijk niet in één gemeente uh, alle stemmen op één partij zetten. Want dat valt natuurlijk heel erg op. Ja, als je manipuleert, moet je dat genuanceerd doen. Um, dus daar is die steekproef uh, voldoende voor om manipulaties van die optelsoftware uh, te kunnen detecteren.
1: Ja, en je hebt nog iets bereikt, want de processen verbaal die zijn tegenwoordig, uh, je kunt het zelf beter onder de woorden brengen dan ik denk, maar volgens mij zijn ze uh, langer openbaar of meer openbaar?
2: Ja, en in 2018 kwam ik erachter uh, dat de, elke, elke 10.000 stembureaus die uh, tellen handmatig en die schrijven de uitkomsten op in een... Papieren procesverbaal. Dus ongeveer 15 pagina's groot. En nou, dat, uh, dat is dan een, een paar dagen later, na het, het stemmen, is dat dan inzichtelijk op het gemeentehuis. Ja. En dan staat er een tafeltje met een ambtenaar naast. En, en dat, in het gemeente Utrecht was dat echt een verhuisdoos vol met papier, enkelzijdig gedrukt van 180 stembureaus, keer 15 pagina's. Dus dat is een hele hoop pagina's. Um, en uh, ik denk, ga, ik ga er een keertje langs. Nou, ik was uh, eigenlijk uh, een van de eerste die, die daar ooit langs ging. Niemand dat ooit deed. Ja, dat ooit deed, want niemand was daar uh, eigenlijk in geïnteresseerd. Uh, en toen dacht ik van, uh, ah, toen wou ik ze fotograferen. Nou, dat, dat mocht uh, absoluut niet. Ik denk, hoezo mag dat dan niet? Dus ik heb, Er zijn hier twee, drie dagen dat dit openbaar is. En ik kan toch niet een, een halve meter aan papier uh, overschrijven? Ja, dat was wel de bedoeling. Ik zeg maar, waarom is dat de bedoeling? Nou ja, in de wet staat dat uh, alle procesverbaal na drie maanden uh, vernietigd moeten zijn. Zodat er daarna okay, geen discussie meer En als je meer. een
1: foto maakt, dan is het niet vernietigd... ook als het papier wel vernietigd is. Ja, dat, ja, was, dat, was, de uh, gedachte. Uh, dat was
2: de gedachte. Okay, en ja. het idee was dat er uh, na drie maanden uh, geen discussie meer zou uh, kunnen zijn... over de verkiezingsuitslag. Mm -hmm. um, nou, ik vond het niet een heel erg goed doordachte uh, regel... Um, en, uh, maar behalve dat, uh, ik kan in mijn eentje toch niet een halve meter papier overschrijven. Dat wil ik fotograferen, dan kan ik het rustig Het heeft thuis. geen enkele
1: functie op die manier.
2: Nee, het heeft geen enkele functie. En als ik een landelijke uitslag zou willen narekenen... dan moet ik weer in elke gemeente een halve meter uh, papier, of tenminste bij grote gemeenten dan, overschrijven. Dat is gewoon onhaalbaar. Dus dan heb je een heel leger mensen nodig die dat dan uh, verzamelen. En dat is ook redelijk onhaalbaar. Dus daar heb ik toen de media mee opgezocht en uh, uh, nou daar is toen uh, toen dacht men van God ja er ontstaat wel onrust over. Dit hebben we eigenlijk niet groot over nagedacht. Toen is de wet aangepast uh, dat uh, foto's wel gemaakt mochten worden en zelfs dat gemeentes uh, die papieren moesten gaan inscannen en op hun gemeentewebsite moeten publiceren.
1: Hey, hè, dat heeft deze gast bereikt dat het, ja, die, die procesverbaal gewoon online komen te staan.
2: Ja. Ja, ja, dus dat was al... Uh, ja, had ik niet verwacht dat dat uh, zou lukken, maar. maar dan uh, worden ze dus lukt. niet meer vernietigd na drie maanden, want dat had nou, een de, reden dat het niet... niet nou, de papieren uh, processen worden, we wel, worden wel vernietigd. Uh, en de digitale bestanden... Ja, volgens mij halen ze de gemeenten na een paar maanden weer van hun website af. Ja, maar die zijn zo lang gekopieerd. Wat, wat zijn de consequenties
0: dat het eeuwig blijft bestaan? Die.
2: Ja, Procesverbouw. eigenlijk dat die procesverbaal, die digitale bestanden, eeuwig blijven bestaan. Maar er is op dit moment niemand in Nederland die die uh, digitale bestanden allemaal downloadt. Dus eigenlijk na een paar maanden vervliegen die digitale ja. bestanden weer. Nee, OpenAI heeft ze,
0: Google heeft ze, Bart, het is allemaal gescrept. Dus dat zit in die foundation
2: models. Misschien
1: archive.org. Ja.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, als we daarvan moeten hebben, maar um, ja... Er is niet een organisatie die daar uh, bewust dat verzamelt en archiveert. Nog typisch
1: iets voor de kiesraad, zou je zeggen.
2: Ja, die volgens mij, het uh, 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 ik heb dit ook aan gemaakt bij ze. Van, uh, ja. Waarom uh, uh, doen jullie dit niet? En dit deden ze ook niet. En volgens mij gaan ze dit nu wel voor het eerst doen. Aha, weer uh, iets wat je hebt bereikt. Ja, ja, ja. Dus, het dat blijft een aardige
1: lijst zo
0: langzamerhand. Uh, maar waarom worden na drie
2: maanden de papieren weggegooid? Omdat ze denken van, dat moet maar weg. Ja, dat staat, uh, staat in de wet van na drie maanden. Maar moet geen reden?
0: Er staat gewoon in de wet dat er ooit iemand een keer ingezet... En... Nou, Lodder.
2: we willen op een gegeven moment met verkiezingen zo van... Uh, we willen niet eindig over discussiëren of het wel klopt allemaal. Op een gegeven moment moet er een... Maar dat krijg je nu wel natuurlijk, hè, omdat we het eeuwig bewaren nu, digitaal. Ja, maar dan kan je het in ieder geval uitrekenen. Stel dat de AIVD bijvoorbeeld uh, inlichting verzamelt... dat bijvoorbeeld uh, Rusland uh, via interne communicatie zegt van... we hebben uh, de verkiezingen in Nederland gemanipuleerd. Maar dat weten we pas, die signalen krijgen pas vier maanden na de verkiezing. Ja. Dan zou je eigenlijk uh, dan, uh, al die papieren processen handmatig willen optellen om te kijken of die inlichtingen die we hebben ontvangen, of dat klopt. Ja. En, uh, maar als we dat niet meer hebben, nou, dat kan pas een hoop onrust veroorzaken. Ja. Dus ik vind het een heel slim plan om die digitale bestanden te bewaren. Zodat je juist onrust kan, in de kiem kan smoren. Maar je vindt het ook dus een slim plan om de papieren va variant te bewaren? Ja, nou ja, ik weet niet hoe groot het uh, archief dan, dan is. Maar in principe zou ik zeggen van uh, <laughs> laten we die dan ook bewaren. Het is nogal de onderbouwing van je, van je regering.
1: Ik denk dat je op, op een SSD van 100 euro dat je wel een paar eeuwen verkiezingen kwijt kan. Ja.
2: Ja, nou zeker digitaal, ja. Uh, papier is natuurlijk wel een hoop uh, werk. Hey, en wat je die, dat zijn allemaal, je,
0: dat zijn de controleprotocollen die er nu zijn. Die ja. jij voor elkaar hebt
2: gekregen. Ja, en er is ook nog iets anders. Het was, uh, uh, verkiezingen werden in Nederland altijd in een sneltreinvaart georganiseerd. Dus uh, gemeenteraadsverkiezingen moesten na, na een aantal dagen al uh, uh, afgerond zijn. Landverkiezingen ja. waren iets van vijf of zeven dagen. De, uh, waarin uh, alles opgeteld moest worden en gevalideerd. Nou, dat vonden de gemeentes en de kiesraad zelf, binnenlandse zaken, het allemaal echt een, een race tegen de klok uh, om dat te, goed af te ronden. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk wel raar uh, als, iedereen, als iedereen die daar intern aan meewerkt zegt van het is een race tegen de klok, terwijl we het hebben over verkiezingen. Dat moet toch helemaal zorgvuldig en gecontroleerd en betrouwbaar plaatsvinden. Maar ja, al die organisaties zeiden tegen mij ook van ja Simon, wij kunnen daar niks aan doen. De politiek die heeft het nou eenmaal bedacht. Die willen gewoon zo snel mogelijk de uitslag hebben. We kunnen zo snel mogelijk uh, formeren met elkaar. Uh, ja, we kunnen wel zeggen we willen meer tijd hebben, maar dat krijgen we niet. Ja. Dus ik heb daar toen ook weer de media in opgezocht van ja, dit is een, een, een sneltreinrace. En we hebben eigenlijk meer tijd nodig om die verkiezingsuitslag uh, te, te berekenen. En uh, nou, sinds volgens mij twee jaar nu is de termijn van zeven dagen naar twaalf of dertien dagen opgerekt. Zodat de kiesraad weer meer controles kan uitoefenen. Uh, heeft een hertelling en, en zelf steekproef en audits uitvoeren. En daar zijn ze ontzettend blij mee. En achter de schermen hebben ze ook al gezegd van ja, Simon, super dankjewel hiervoor. Dit was onszelf niet gelukt. Zeer een wapenfeit. Ja. ja, maar weet je, ik vind dat zo raar dat, dat je dat dan als burger... Dat, dat is toch eh,
1: mooi... Daarvoor ben je op aarde. Nee, maar dit, dit echoot een beetje wat ik, wat ik van Rob Groongrijp hoorde... Uh, na die hele procedure in ja. 2006, 2007. Uh, Rob die verzuchtte toen het allemaal eigenlijk al achter de rug was. Je, nou kun je zo ontzettend gelijk hebben... Uh, dat, dat bij wijze van spreken een ingezonden brief in de krant... genoeg zou moeten zijn om de zaken te veranderen... Ja. En in plaats van dat het zo makkelijk is, uh, moet je een, helemaal een slag in de ronde vechten met een groep mensen. En hij had er geloof ik een, uh, van zijn eigen geld een ton of zo tegenaan gesmeten. En heks uh, uh, uitvoeren en dit en dat. Om al die harde koppen bij de overheid uh, ervan te doordringen dat er echt iets moet veranderen. Want alle reflexen op dat niveau die zijn er gewoon tegen gericht om, om serieuze dingen
0: Herbert, te veranderen. Dat alles er tegen is gericht?
1: Om verschillende schoppen. redenen tegelijk, denk ik. Eén uh, is uh, dat ze niet direct begrijpen wat er nou precies mis is. Ze hebben ook niet zoveel zin om het te begrijpen. Het is allemaal extra werk, weet je wel. En als je dan hier en daar wat mensen beginnen te begrijpen... De
0: risico's klein, denken ze. Ik denk je Ze denken, ja, denk ik, ja, dat gebeurt niet zo snel.
1: Wie wil dat? Dat, dat, ja. dat Rob en consorten, maar waarschijnlijk ook Simon hebben... en ook Ronald Prinsen, noem maar op, Arjen Kamphuis... Hebben zo vaak moeten uitleggen. Ja, wie, wie wil ons verkiezingsproces dan nou hacken? Wie zou dat nou willen? Mm -hmm. Ja, nou, Rusland bijvoorbeeld, maar ja. ook de, tot de groenteboer op de hoek. die bij gemeenteraadsverkiezingen. misschien trouwens in Den Haag zijn er wel wat van dat soort affaires geweest. Dat er op zijn minst verdenkingen waren dat de lokale caféhouder hier of daar. misschien bevoordeeld was door een zekere wethouder. Dus er zijn. links en rechts zijn er belangen die hm. ertoe kunnen leiden dat... Uh, ja,
0: uh, maar ze willen dus niet luisteren.
1: Ja. Ze willen niet luisteren. Ah, ja, die... En als er dan eenmaal zijn, genoeg zijn die willen luisteren... dan is het nog een hele procedure. Omdat op allerlei niveaus moet worden gestemd en vergaderd... Ja. en mensen het erover eens moeten worden voordat er eindelijk wat ja. gebeurt.
2: Moet je nog iets zeggen? Want ik heb ook Ja, een vraag. ja wat uh, waar denk ik ook in misgaat is dat uh, vanuit de overheid... is er geen uh, dreigingsanalyse uitgevoerd op het verkiezingsproces... Er is geen uh, zware risicoanalyse uitgevoerd, dus men, men, hey, men wil gewoon optellen, snel een uitkomst. En toen is software ontwikkeld. Maar um, ik heb nog geen dreigings- en risicoanalyse gezien.
1: Want de en... tv moet een leuke uh, verkiezingsavond hebben.
2: Ja, nou ja, precies. Er, er moet snel een voorlopige uitslag komen. Maar kijk, als je kijkt naar beveiligingsmaatregelen, dan begin je altijd met welke dreigingen zijn er in het verkiezingsproces. Nou, dat kan bijvoorbeeld een dreiging van binnenuit zijn. Het kan uh, een stembureau medewerker zijn, het kan een kiesraad medewerker zijn... een, een uh, afgeperste BZK medewerker, maar ook een, een vijandige inlichtingendienst. Nou, en en uh, als je dus de dreigingen van een vijandige inlichtingendienst en van binnenuit... als je dat in je dreigingsanalyse meeneemt... Nou, dan moet je hele zware maatregelen implementeren om dat proces heel weerbaar te maken... Nou, en daar hebben heel veel management en, en directies van die zich hiermee bezighouden vanuit de overheid. hebben helemaal geen zin in al die uh, zware maatregelen. Want dat is, uh, dat is topniveau. Ja, maar ik ga nu een beetje tegengas geven.
0: Want kijk, je kan natuurlijk uh, 80 sloten op je deur zetten. Je kan beton. Ja, maar je loopt risico's. Dus ik moet als beleidsmaker, als ik even in die rol. moet ik ook afwegen: risico te klein, te groot? Dat doe ik niet. Kijk. Als we het aan jou overlaten, Simon, ja, weet je, dan zijn, ik kost het hele, zijn we alleen maar met processen bezig en dat kost honderden miljoenen, overheid, honderden miljoenen om risicoanalyse te maken en die, die, die medewerkers allemaal te screenen, de familie van die medewerkers te screenen. He, zijn ze ooit op signal? Hebben ze dan contacten met iemand anders? Dan moeten we, nou, ja, ik kan eeuwig die risico's maar op een gegeven moment is het ook van ik weeg af dat wel, dat niet. Nou, kijk, dat is even, ik dacht toch even melden, want anders gaan we echt te procedureel worden.
2: Ja, ja. Um, nou, dat is natuurlijk een valke altijd om uh, te veel beveiliging te willen, maar je ja. moet het, het juiste niveau van beveiliging willen. Kijk, we zijn nu wel. Uh, Ipsos die heeft uh, een paar weken geleden een, een onderzoek via de NOS uh, gepubliceerd. En dat uh, waarin stond dat het niveau waarin uh, Nederlanders nog vertrouwen hebben in een betrouwbare verkiezingsuitslag. Het was twee jaar geleden, had 67% van de Nederlanders daar nog uh, goed vertrouwen in. En dat is nu gedaald naar 55% van de Nederlanders die nog uh, echt vertrouwt dat het verkiezingsproces een betrouwbare uitslag oplevert. Ik vind dat echt shocking. Ik ook. Dus uh, wat was de verklaring? Nou, de verklaring, uh, die, uh, dat, daar is niet naar gevraagd. Dus dat is een hele interessante vervolgonderzoek. Uh, Um, ik kan wel een aantal dingen bedenken. Uh, ik ook, Herbert ook. <laughs> ja, we, nou, we hebben natuurlijk te maken met de afgelopen jaren, uh, twee jaar, dat, dat uh, in de 2020-verkiezing bijvoorbeeld uh, in Amerika... van uh, dat Trump zegt dat hij de verkiezing heeft gewonnen ja. en dat uiteindelijk 70% van de Republikeinen uh, denkt... dat Trump toen uh, de verkiezing had gewonnen, terwijl ja, de formele uitslag was Biden... Nou, daar is vanuit de Nederlandse media enorm over gepubliceerd. Dus daar, dat geeft natuurlijk al uh, wantrouwen in, in de verkiezingsprocessen. Nu is het Amerikaanse verkiezingsproces totaal anders tegen dan het Nederlandse proces. Maar goed, dat uh, krijgen mensen toch mee. Nou, daarnaast heeft de Forum voor Democratie de afgelopen jaren ook nog wel uh, flink van de uh, toer geblazen... dat het Nederlandse proces niet uh, te, uh, te vertrouwen is en niet transparant was. Uh, dat heeft ook wel impact gemaakt... En natuurlijk ben ik zelf sinds 2017... heb ik bijna elk jaar heb ik ook uh, Jij rapporten. Jij bent de oorzaak
0: door jouw rapporten. <laughs> ja. hey, Rob, hè? Rob, groep,
2: ja. Ja, kijk, ja. Ja, ik heb daar natuurlijk ook heel goed over nagedacht. Wat is mijn... Uh, heb ik daar eventueel... Uh, uh, heb ik heb even mijn inzet daar aan uh, bijgedragen? Maar... Ik zag toen ook geen andere reden, want de uh, Kiesraad en Binnenlandse Zaken en de gemeentes, die waren de eerste jaren dat ik me hier bezig hield, waren totaal niet ontvankelijk voor feedback over hoe ze dit uh, proces konden verbeteren.
1: Ja, als ze we dat wel waren geweest, had jij minder hoeven hameren? Nou ja, ja, de, de laatste jaren, zei
2: zij allemaal, sinds de oprichting van de stichting uh, en sinds 2021 uh, word ik ook uitgenodigd op gesprekken, krijg ik belletjes, mailtjes. En uh, ik heb dus in 2021 en 2022 uh, heb ik ook weer een nieuwe rapport geschreven over wat er verbeterd kan worden in het stemlokaal... wat er verbeterd kan worden bij het centraal tellen. Nou, die rapporten zijn niet openbaar. Waarom niet? Omdat uh, ik uh, van de kiesraad en uh, de gemeente... dat ik gewoon meekrijg dat, uh, dat ze daar uh, aan werken. Dat ze ook die, die zaken gaan verbeteren. Dus hoef ik de media niet in op te zoeken. Dus als de oh. overheid gewoon mee had gewerkt en open stond om, uh, voor verbeteringen... dan had ik die media helemaal niet hoeven op te zoeken. Nee. Maar goed, ben je digitaal
0: jaren geleden heeft niet geholpen. Maar na, na deze technologie helpt het natuurlijk wel dat je niet meer op hoeft te zoeken. Nu zal de overheid vol met je meedoen. Vraag. Uh, is nu die, die, die optelcomputer, is dat nog het ene digitale wat in dat hele proces zit, of, of moeten we nog ergens naar kijken?
2: Ja, we hebben dus die optelsoftware, maar er zijn ook nog uh, uitwisselportalen. Uh, die zijn nog uh, veel minder bekend, denk ik, bij de, heel veel mensen. Dus er zijn uh, uh, waar gemeentes zeg maar, de digitale uitslagen uh, uploaden naar een, een hoger liggend niveau. Uh, dat portaal is er ook. Dat is overigens nog nooit aan een beveiligingsonderzoek onderworpen. Dus dat portaal is alleen via het diginetwerk, dus een gemeentelijk netwerk wat niet via internet is aangesloten, benaderbaar. Maar er zijn uh, meer digitale componenten. Er zijn bepaalde laptops van de softwareleverancier waarop sleutels staan waarmee de software ondertekend is. Ja. De kiesraad heeft bepaalde laptops. Er zijn best wel veel digitale componenten eigenlijk in het verkiezingsproces uh, die nog niet allemaal helemaal onderzocht zijn. Uh, dus daar, uh, ja, dat is nog wel zeker dingen waar, uh, waar we nog verder naar kunnen kijken. Hoe is dat allemaal uh, nog te verbeteren?
1: Ja. ja, en jij denkt natuurlijk weer van, Wauw, wat een gezeur allemaal. Ja. Dat dacht ik in, jij kan heel goed
0: gedachten lezen. Ja, ik denk die 55 dat komt natuurlijk helemaal niet... omdat dat het stemproces wellicht fraudeleus is. Dat komt natuurlijk gewoon het vertrouwen van mensen in de overheid. Vertrouwen in stemmen, inderdaad. Amerika, de, de vorm van democratie heeft dat hier naartoe gebracht. Die maken dat groter. Ja, weet je, dat is meer daarin dan... Ik denk dat als je vraagt, vertrouw je het verkiezingsproces? Nee, er oh, ja, zijn de, verschillende
1: dingen. ja. Je, kijk, de, het vertrouwen van de kiezer in het verkiezingsproces... dat is iets vrij vaags. Je enquêteert mensen en ja, je denkt, daarom... oh, ik vertrouw het wel. Of ze zeggen, oh, ik vertrouw het niet. Um, maar iets anders is, bestaat er een serieuze kans... dat nou bijvoorbeeld een, een statelijke actor... Ja? Uh, ja. van je verkiezingsproces misbruik gaat maken? Goeie vraag. En dan, nou ja, die moet je niet onderschatten. Nee. Voor, ja. Want als je een beetje bestudeert hoe cybercriminelen... gewoon om, om een paar miljoen hoe ze echt de raarste details van uh, nou ja, uh, stof, software van crypto exchanges... of software van banken uh, onderzoeken en weten te misbruiken. Daar gebeuren de vreemdste dingen. Gaat het om verkiezingen, dan gaat het om macht. Ja. Dan gaat het om he, gewoon een, een, een vinger in de pap hebben... bij wat er in een land gebeurt. En dan kun je er donder op zeggen dat uh, nou ja, geheime diensten... En, en hackersgroepen die door een overheid worden betaald... dat die echt de kleinste details weten te, te ja. vinden... Die nog kwetsbaar zijn.
0: En daarin ben ik te naïef. Dan denk ik van, ja, dat doen ze toch niet. Ik blij toch... dat
1: je het zelf zeg Ben.
0: Ja, nee, maar ik denk, maar dat doen ze niet. Of het is toch te lastig, weet je, die ene computer. Die, het is die vindt Nederland nou belangrijk? Maar in, vertel, vertel me dat ik niet zo naïef... Geef voorbeelden dat ik niet zo naïef moet zijn.
2: Nou, kijk, um, uh, met die stemcomputers uh, voorheen van 1991 tot 2006... Nee, dat is duidelijk. Ja. Um, maar nu, hè?
0: met je optel nu, ja. en je controleprotocollen eh, die je hebt elkaar tafel een proces van baal.
2: En, en de kiesraad is een beetje gereorganiseerd. Ja. Er zitten security mensen nu intern. Er worden uiteindelijk beveiligingstests nu uitgevoerd. Ja. Er is ontzettend veel verbeterd de afgelopen zeven jaar, waar ik uh, echt heel blij mee ben. Uh, dus uh, zeven jaar geleden had ik, uh, denk ik, daar nou, ja, zitten best wel veel risico's in. Dan zou echt een statelijke actor of interne actor zo dus best wel makkelijk kunnen. Maar waarom ik nu te naïef ben als ik denk van joh. Het is nu al voor elkaar. Nou, nu is het uh, best goed voor elkaar. Ja, dus daar uh, dat wil ik wel echt mee. Dat is goed mee. nieuws, hè. In
1: de zin in elk geval dat er heel veel is verbeterd. Er is ontzettend
2: ja. veel verbeterd. Uh, ik breng ook met vertrouwen mijn stem morgen ook, uh, ook uit. En dat zou de rest eigenlijk ook moeten doen. Voor degene die uh, toch wantrouwend zijn, uh, heb je die processen verbaal? Naar de psycholoog. Uh, nou, nee, zeker niet. Maar je kan dus. Uh, het is ook heel goed om soms uh, uh, te wantrouwen. Maar ja. je kan het dus handmatig nu zelf optellen. met die processen verbaal die openbaar zijn. Er is ook een, uh, ook een groep die dat uh, nu doet. Dat is controleverkiezingen. Uh, die hebben naar eigen zeggen zo'n 2000 waarnemers... die ze uh, morgen naar stembureaus sturen om die procesverbaal te fotograferen. Dat gaan ze handmatig optellen via eigen software. En dat vergelijken met de verkiezingsuitslag. Uh, en uh, ze hopen daarmee dat... Uh, ja, dat ze zien daar zelf die groep dat er best wel wat wantrouwen is... in hun achterban over de verkiezingsuitslag en als het ze nu zelf gaan optellen... hopen ze het vertrouwen in de verkiezingen te herstellen. Dat is toch hartstikke mooi dat dat nu kan. Ja. Dat als je wantrouwend bent... dat je het zelf kan narekenen en dan denk nou, het klopt gewoon. En dat je dan denkt, nou, dit is toch een mooi proces. Ja, ja. En dat vind ik heel mooi. Kijk, er is natuurlijk nog best wel wat te verbeteren aan het proces. En uh, daar ga ik natuurlijk ook met de stichting verder op, op door. Het is een continu veranderend proces. Um, maar uh, ja... Uh, het, is, het is nooit af en in vergelijking met omliggende landen doen we het echt heel goed. België heeft stemcomputers, Duitsland heeft optelsoftware en die optelsoftware is brak. Ja, daar wil de politiek uh, en de overheid niet echt goed naar luisteren. Het uh, Belgisch proces is ook uh, uh, niet helemaal goed. Frankrijk heeft ook nog stemcomputers. Die bepaalde steden gebruiken nog de Nedap stemcomputers die wij in... Serieus? Ja, ik ben er nog door benaderd door iemand die daar actie voor wil voeren. Die wordt ook niet gehoord daar. Um, dus um, uh, ja, in, in vergelijking met uh, wereldwijd doen wij het echt heel goed, vind ik nu. Dankzij jou. Nou, en, en, ja. uh, en Robrijp, en nog wat andere ja, die zich nu ook, ook hebben word. ingezet. Ja, uh, Dus ik, oh, ik waar zou ik je nu als
0: je nu nog denkt van nou, daar is jij bent natuurlijk bent echt in details, waar zie je nog van, mm, dat moet veranderen. Daar, dat vind ik niet
2: lekker. Nou, kijk, we moeten eigenlijk een heel overzicht maken van alle dreigingen en risico's in het proces. Echt zogenaamde trap modeling. En een volledige. Als je daarmee bezig bent de hele dag, dat vind ik al uniek. Ja, dat is natuurlijk een beetje beroepsinformatie, maar ik kan het ook niet loslaten, want ik zie gewoon nog wat er allemaal. Het moet gewoon niet goed zijn, weet je. Je moet altijd weer iets vinden. Nou ja, maar dit is een heel belangrijk proces. Dus dan moet het het opznemen. Dat is
0: IT security. jij zegt het ook meer wat anders. Als je, behalve als je alles met een potlood doet ja, vandaag
1: alles met de hand geteld. Als je vandaag een groep pencils loslaat op je eigen bedrijf... dan Yo, vinden ze, uh, doe je uh, het morgen opnieuw, dan ja. weer.
2: Ja. ja, en bijvoorbeeld uh, de uh, waarnemers uh, zijn nu niet goed gefaciliteerd. Dus het die hele... moet ook geschiend worden.
0: Da ja. Daar
1: kan
2: een spion bij zitten uit
0: Rusland.
1: Ja, echt waar. Ja, maar maar dat, <laughs> dat mag niet uitmaken. Nee. Er mag best een spion uit Rusland ons verkiezingsproces komen waarnemen... Dat als het goed is ingericht, dan ja. kan dat geen schade doen. Precies. Ja, precies dus wat dus. je eigenlijk moet doen, is een ethisch hacker jouw verkiezingsproces, trouwens, trouwens dat is precies wat zij me dus de afgelopen jaren heeft gedaan. Ja. Dat verkiezingsproces monitoren en kijken van, uh, wat kan hier nog misgaan. kan Dat is toch brief wat jij gedaan hebt, ja, op de steunbureaus zelfs.
2: Ja. Want van, uh, van begin tot het proces, tot het eind van het proces. En weet je, de kiesraad die laat alleen een heel klein stukje van het proces de optelsoftware controleren. Maar er zijn ook nog uitwisselportalen, er zijn nog Centraal Tellen, er is. is dus ongelooflijk veel wat in zo'n proces zit. Dat ja. wordt allemaal niet goed genoeg. Omdat elke afdeling op zijn eigen eilandje zit.
1: Maar jij, jij zag toch ook van alles in het stembureau zelf... waar de kiezers kwamen?
2: Ja, dat diental punt. Wat zag
1: jij daar bijvoorbeeld? Noem eens wat. Want dat vind ik wel interessant. Uh, omdat ja, ben bijvoorbeeld het, uh,
2: uh, dat, dat de verzegeling van de stembus... niet goed was uh, aangebracht met een uh, tie-rip... Of dat uh, het klepje niet helemaal dicht kon. Of dat uh, de voorzitter uh, de code van het slotje waarmee de stembu stembus dicht zat... dat hij uh, hardop uh, voorlas uh, in, in de zaal. Um, of dat uh, waarmee de, de, klep, de klep van de kliko de vast zat met een schroefje... dat je die schroef aan de onderkant eruit kan draaien... en dan gaat die klep ook weer open. Ja. Um, ja, of dat uh, tellers met, uh, met een pen op een stembiljet uh, schrijven. Wat, uh, wat van dat stapeltje de uitslag is van, van een bepaalde lijst. Dat mag helemaal niet. Um, ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld een, een stembureau dat hij als die een uitslag wordt van een stapeltje getelde stemmen. dat hij dat uh, op een kladblaadje schrijft. En dat iedereen dan aanneemt van. oh ja, die, die voorzitter die. Uh, ja, die, die vertrouwen wel wat hij opschrijft. Maar eigenlijk moet daar een vier ogen principe op zitten. Eigenlijk wil je dat... Nee, ik kan het allemaal niet verzinnen, al die dingen. Dat vind ik zo mooi, dit. Nee, maar dat je,
1: je, ja. je, je, je gaat dus naar dat stembureau. Je gaat ja. een beetje rondkijken. En je, je ziet dat, ja. Dit zijn, dit zijn natuurlijk niet allemaal stuk voor stuk schandalen. Maar nee. dat er zoveel, ik zou zeggen, onachtzaamheid ja. is. Dat geeft best te denken. Ja. Maar goed, als dus je proces goed in elkaar zit, dan, dan mag een... Uh, buitenlandse spion best komen kijken ja. en die zal dan merken dat al deze dingen in orde zijn. Ja,
2: ja, dus een uh, voorbeeld is een centraaltellen. wat drie jaar geleden ging Utrecht voor het eerst dat doen in de jaarbeurs en uh, dus ik, uh, dus we alle kliko's bij elkaar gebracht, maar die waren dan afgeschermd. Dat kon je dan niet meer uh, inkijken. Als waarnemer mocht je dat niet zien. Dus ik denk, ja, dat wil je juist zien. Um, en uh, nou dan komt er weer zo'n kliko. Werd naar een, een bepaald uh, vierkantje gereden waar dan uh, op kandidaatniveau geteld werd. En dan vroeg ik van welk, welk stemlokaal wordt die dan nu geteld? Ja, dat mogen wij niet zeggen. Ik zeg, hoezo mag je dat niet zeggen? Ja, nee, uh, dat mag niet. En is er dan ergens een overzicht van welke klikkel en welk vakje wordt geteld? Mm -hmm. Nee, daar had men niet over nagedacht. Dan denk ik, ja, nou, uh, en toen sprak ik een voorzitter van een stembureau. Die wou kijken in welk vierkantje zijn stembureau op kandidaatniveau werd geteld. Ja, die kon hem ook niet vinden. Wow. En dat, ja. ja, dus dat zijn gewoon... Of vanuit het perspectief van waarnemers is het proces nog wel onvoldoende, uh, onvoldoende bedacht. En daar ben ik dan nu weer wat dieper op aan het inzoomen. Hoe kunnen waarnemers dat dan helemaal met zo weinig mogelijke moeite volledig onderzoeken? Ja.
1: Ja. Zijn, uh, luisteren de overheden, jij zit dan in Utrecht geloof ik, hè? Uh, luisteren die intussen goed genoeg naar dit soort bezwaren?
2: Ja, absoluut. ja Ze hebben nu ook wel na dat zeven jaar door dat, uh, uh, dat ik niet zomaar dingen roep. Uh, en, uh, ja, en dat als ze niet luisteren, dat, dat, dan, uh, dat ze het via de media te horen krijgen. Dan, en dan ga ik naar de media. En dan komen de, uh, ja, de gemeenteraadsleden komen dan op hun af. Dat, dat, dus linksom of rechtsom krijgen ze via een autoritaire uh, toch dan de instructie om er wat mee te doen. Dus ze zijn nu wel van overtuigd van nou ja, misschien moeten we het zelf maar in één keer aannemen en onderzoeken en uitnodigen ja, en bepraten ja. met elkaar. Je hebt macht. Nou ja, het is, is uh, macht. Uh, ze, ze luisteren gelukkig nu en dat is uh, wel fijn dat is een om de goede, goede zaak. niet op te
0: zoeken. Ja. Ik heb tot slot even een hele off-topic vraag, maar die zit Prachtig. de hele dag al door mijn hoofd. Kijk. Wat uh, stem je? Nee. Oh. Kijk, normaal gesproken weet je, potlood, we stemmen, maar we kennen natuurlijk over uh, likejes, hartjes. weet je. Mensen zijn anders gaan stemmen recensies, dat is meer dan natuurlijk voor het digitale tijdperk. Zie jij, een, een, of, heb je, een idee of nou, heb je een idee, hoe ons stemgedrag veranderd is... dat we nu overal een mening over hebben. Met een vinkje, een hartje, een likey. Is daardoor ons stem, manier van stemmen... gaan we daardoor anders stemmen? Is dat veranderd?
2: Ja, er wordt natuurlijk op de sociale media een hele hoop politieke hele uitingen gestemd. gedaan... En, en dat wordt allemaal geretweet, geliked... en uh, mensen belanden in hun eigen echo-kamer via de sociale media. Dus je, je krijgt alleen nog maar uh, berichten te zien waar je het zelf mee eens bent... zodat je langer op zo'n platform blijft... en dus langer uh, naar advertenties kan kijken en op kan klikken. Um, ja, ik denk dat die sociale media ons stemgedrag echt uh, best wel fors beïnvloeden. Uh, en uh, sociale media zijn ook zo geprogrammeerd dat, dat, ze, dat we gepolariseerd worden... Dus uh, we worden tegen elkaar opgezet. Dat is eigenlijk bewust, want haatdragende en emotionele berichten. Daardoor blijven mensen langer op een platform. Krijg je meer interacties. Uh, dus die sociale media die zijn eigenlijk zo ontworpen uh, dat, dat we weet, uit elkaar. Dat ja, weet ik. Maar ik, ik,
0: ik doe ook meer van: kijk, ik neem mijn stem. Weet je, wat, ik, verdien, ik vind het zo belangrijk. Dan mag ik mijn stem uitbrengen. Echt, dat neem ik bloed serieus hebben het ook dat weet ik weet je, ja. wij, net, wij echt bloedserieus. maar ik kan me voorstellen omdat je overal de hele dag joh, weer een like hier weer een hartje het zal allemaal wel dat heb je daar inzicht in dat je dat mensen denken van joh het is maar een stem het zal allemaal wel zoals ik het een beetje met die beveiliging van het komt allemaal wel goed zie, zie je daar verandering in of is, is dat heeft dat totaal geen invloed gehad Um, ja, het is maar een hypothese die ik al de hele dag en ook gisteravond
1: nou ja. in mijn hoofd had. Maar als je niet zo is, makkelijk de kiezer van de ene partij naar de andere fladdert de laatste tijd, dan zou je denken dat. Ja, dat is zegt...
0: zo. Te, weet je, altijd 25 zetels die van links naar rechts. Ja. Uh, misschien daardoor. Ja, dan had je misschien maar ja, dat... ook. Ik weet het Wij niet. Maar weten het was niet dat...
1: Dat... Of dat nou wel precies daardoor komt. Nee, he. dat, dat weten we niet. Maar
0: omdat je hier te gast was, ik dacht als laatste vraag, kan ik die stellen. Het uh, was maar een hersenspinsel. Ik ga er zelf wel weer mee aan de slag. Wat wil je nog kwijt zijn,
2: ja, stem vooral en heb uh, vertrouwen in de uitslag, dat heb ik ook. Um, en uh, ja, als je denkt van nou, ik vertrouw het niet allemaal... Uh, ga gerust waarnemen in het stemlokaal. Je ja, bent daar je van harte raar. welkom. Ja, ja, ja. De dag later bij het uh, centraal tellen in de helft van de gemeente... ben je ook van harte welkom. En sinds twee jaar, uh, daar heb ik ook nog wel voor gevochten... is uh, de invoer in de optelsoftware ook openbaar. Uh, dat was vroeger nooit, mocht je niet bij zijn. En daar mag je nu wel bij zijn... Dus als je denkt van, uh, nou, wordt er nog Windows XP gebruikt op die optelcomputers? Zijn ze met internet verbonden? Uh, ga naar het gemeentehuis toe uh, of waar dan, uh, dat ingevoerd wordt en uh, ga kijken. En tel op. En ja, als je uh, sluit je aan bij de controleverkiezingengroep, uh, dat is de grootste groep nu die centraal optelt. Uh, dus dat, uh, Maar ja, vert, uh, ik zou zeker stemmen en vertrouwen erin hebben.
1: Oké, okay, dit was uh, Simon Ruwhoff, de man die strijdt voor uh, onvermoeibaar, voor transparante, controleerbare, betrouwbare, vertrouwbare en integere verkiezingen. Mooi. En daar ook allerlei succes in heeft. Dankjewel Simon. Ja, Van de Stichting tegen hekbare verkiezingen. Ja. Dankjewel Ben. Herbert bedankt. Luisteraars bedankt. En dit was technoloog nummer? 365. 365. Heel graag tot volgende week bij 367. En daarna doen we 66. Dat leggen we Dat later nog wel uit. uit. Dit was de technologie. Tot ziens, dag allemaal.
2: Hoe vergroot ik onze compute power zonder
0: extra compute power? Lenklen Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.